0: Psicoflix, episodio 131. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 14 de octubre y estamos emitiendo nuestro episodio número 131, en el que vamos a hablar de las adicciones sin sustancia. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy Ye, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por escucharnos, por suscribiros. Y bueno, como no puede ser de otra manera, también a Darío, que está aquí conmigo. ¿Cómo está Darío?
1: Hola Ye, estaba pensando, ¿y si en lugar de... Para psicólogos, ponemos por <risa> vale, eh, por y para psicólogos. Pues pues sí, pues sí. igual. De psicólogos para psicólogos, perdón. Eso. Eh, Tendría más sentido. O al menos me rayaría menos la cabeza. <risa> bueno, eh, estoy contento porque nos vemos las caras eh, mañana. Porque este mañana. eso está saliendo eh, jueves. O sea, que mañana nos vemos unos cuantos aquí en, en el Pimpi. <risa> Va a ser una experiencia eh, única. Eh, con la comida y todo puesto allí delante del curso. Es que va a ser muy raro, pero creo que va a ser muy interesante. También tenemos el curso de Andrés García García hasta el 24 de octubre de, de oferta, como siempre, de oferta, poco me gusta esta palabra. Bueno, de descuento eh, limitado. Y acabo aquí. El tema está? de hoy, muy interesante. Eh, la persona que va a hablar de él también. Eh, ¿Quién tenemos por aquí?
0: Pues mira, súper contento de tener aquí a José César Perales, el catedrático de Psicología de, en la Universidad de Granada, coordinador del máster universitario en neurociencia cognitiva y del comportamiento, docente en varios grados, másteres y programas de doctorado, y bueno, también es investigador centrado en la aplicación de modelos de aprendizaje a los juicios y a las decisiones de la vida cotidiana, con especial atención al comportamiento adictivo, a los juegos de azar y al deporte. ¿Qué tal, José? Bienvenido. Bienvenido.
2: Hola, ya hola, Adrián. Encantado de estar aquí con vosotros. Y hola a todo el mundo también.
1: <risa> bueno, encantados en nosotros. Estamos muy contentos de,
0: de tenerte aquí, ¿no? Y siempre, bueno, ya te lo estábamos comentando antes fuera de micro, ¿no? Que llevamos mucho tiempo queriendo, queriendo te invitar y hablar además de un tema tan interesante, pero siempre antes nos gusta tocar un poco la parte más personal, ¿no? Y, y nos gusta saber un poco cómo llegas tú a la psicología. ¿Qué ha pasado ahí?
2: Bueno, pues la verdad es que mi historia es bastante prosaica y era que mi hermano era, era estudiante de psicología cuando yo terminé el, estaba terminando el COU y yo iba para una carrera de ciencia o una carrera técnica y de repente cayó en mis manos un libro de introducción a la psicología y aquello me fascinó. Y un mes antes de hacer la selectividad, pues le dije a todos mis profesores y a mis padres que aquello de ser ingeniero no era para mí y que yo quería ser psicólogo. Y bueno, de aquellos polvos, estos es lodos. Así que aquí estamos hablando de psicología y muy contento de haber cambiado de opinión en el último momento.
1: Vamos a hacer un grupo, creo yo, ¿no? De, de ingenieros que pasan a psicología o algo, ¿eh? Porque ya, ya vamos más de uno y más de más de diez, ¿no? Está, está muy bien. Y hoy queremos entrar en un tema muy controvertido, o sea, de, de aquí pueden salir mil ramas y el tema de los videojuegos, por ejemplo, es algo que en algún, algún momento tocaremos eh, de manera concreta. Pero empezando por el principio, ¿qué es una adicción? ¿Cómo la definimos?
2: Bueno, pues eh, no es fácil definir la adicción como ocurre con casi todos los conceptos en psicología, sí. ¿no? Dependiendo a quién le preguntes, pues la definición varía y además algunas veces varía mucho. Sí. Eh, bueno, ahora se está imponiendo una definición que a mí en general no me gusta, ¿vale? que es la definición que se deriva del, del modelo de componentes y que es el, el que inspira o es la definición que inspira las clasificaciones tipo DSM. Sería una definición basada únicamente en, en la descripción del comportamiento a partir de una serie de criterios, o pues en la categorización uh -huh. del comportamiento a partir de una serie de criterios, como tolerancia, abstinencia, saliencia, eh, modificación del estado de ánimo, es decir, etcétera, etcétera. Eh, esa sería una definición de las que llamamos extensivas, de tal manera que si tenemos una serie de criterios, y encontramos un comportamiento o un patrón comportamental que cumple esos criterios, pues se le clasifica como adicción. ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es los criterios que tradicionalmente se han utilizado para clasificar las adicciones a sustancias, pues simplemente se trasladan y se adaptan ligeramente a adicciones y sustancias, lo cual pues conlleva una serie de problemas porque desde mi punto de vista al final acaban provocando una dilución del propio concepto de adicción, ¿no? Por tanto, partamos de la base de que a mí esa, esas definiciones extensionales basadas en criterios o en componentes, pues a mí no me gusta por las consecuencias que luego traen sí. en última instancia, ¿no? A mí me gustaría más que pudiéramos alcanzar una definición de adicción basada en las causas, basada en la etiología, ¿no? es Lo que yo pretendo... O el objetivo que creo que la investigación debería aspirar a cumplir sería eh, encontrar cuáles son los mecanismos causales comunes a aquellos patrones comportamentales que incluimos dentro de dentro de la etiqueta de adicción ¿no? ahora cuáles son esos mecanismos causales realmente es lo que tendríamos que discutir un poco más largo y tendido uh
0: -huh. Claro, porque eh, hicimos un episodio con, con Fran sobre las adicciones y, y me gustaría un poco no que, que pudiéramos ver ¿no? por qué o qué considerarías que sería diferente en el caso de las adicciones sin sustancia.
2: Bueno, yo creo que a ver, el concepto de adicción originalmente eh, nace dentro del campo de las adicciones a sustancias, de los trastornos adictivos. A mí me gusta más lo llamar los trastornos adictivos que llamarlos adicciones. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que si a algo, si a una a un trastorno adictivo sin sustancia le llamamos trastorno adictivo, es decir, utilizamos sí. el, el concepto de adicción, es porque entendemos que eh, comparte, al menos en parte, la, la etiología. Es decir, que el hecho de que dos patrones comportamentales simplemente se parezcan superficialmente, desde mi punto de vista, no justifica que se le llame trastorno adictivo en los, en los dos casos, ¿vale? O sea, tal cual estamos aplicando ahora el concepto de adicción, al final casi cualquier cosa que se hace en exceso y que acaba provocando eh, un problema o un, o un deterioro de tu calidad de vida, lo, lo estaríamos llamando adicción, ¿no? Simplemente por la similitud eh, superficial de esos patrones comportamentales. Entonces, eh, yo creo que si seguimos utilizando el término adicción y lo extendemos a adicciones sin sustancias, es porque algo tiene que haber de común más allá de la simple apariencia, más, más allá de la, simplemente de la cáscara. Eh, sí. Tendríamos que entender qué mecanismos comunes en los dos casos. ¿vale? En ese sentido, yo creo que los modelos de adicciones a de sustancias deberían servirnos para explicar también, al menos en gran medida, las adicciones sin sustancias.
1: Claro, dicho así, eh, trabajar en sí mismo sería una adicción, ¿no? Porque es algo que hacemos mucho y que puede tener consecuencias negativas. Claro, <risa> o sea, es que...
2: eso es, es, tú lo has dicho, es decir, ese es el problema que nos estamos encontrando. Que ahora tenemos, eh, tenemos literatura científica sobre adicciones de, de lo más exóticas. Es decir, tenemos, hay, hay papers sobre adicción a hacerse selfies, sobre adicción a las series, sobre adicción, no es, no es, no es broma. Hay un paper muy famoso sobre adicción a bailar tango. Hay, mm. hay un montón de papers sobre supuestas adicciones, prácticamente cualquier cosa que se haga en exceso y que altere tu calidad de vida podría llamárselo una adicción. Y yo creo que eso lo que hace es... ¿Por qué? Simplemente pues porque cumple esos criterios mm. puramente superficiales de los que hablábamos antes. Yo creo mm. que eso diluye el concepto de adicción y que es nos sí. aleja de entender por qué eh, se producen los trastornos adictivos. Mm.
1: Estoy de acuerdo. Y... ¿Cómo podríamos llamar? Porque aquí hay una necesidad a veces excesiva sobre las etiquetas y, uh -huh. y parece que es necesario eh, poner un nombre a, a ese tipo de comportamientos. Pero ¿qué explicación podemos, qué podemos dar o cómo podemos hacer referencia a ellos cuando la gente es cierto que están viendo cómo ciertas conductas repetitivas están teniendo consecuencias negativas?
2: Claro, yo creo que son problemas simplemente de disregulación del comportamiento y que se explican bastante bien por los uh -huh. mecanismos que viene describiendo eh, la psicología del aprendizaje y la economía comportamental desde prácticamente desde los años 40 o 50 de, del siglo pasado, ¿no? Es decir, uh -huh. que al final un comportamiento se realice en exceso o que una actividad mejor se realice en exceso, pues puede explicarse simplemente por, por cuestiones que tienen que ver con, ...con las contingencias de reforzamiento a las cuales claro. está sometido ese y otros comportamientos, ¿vale? Lo que, lo que solemos olvidar es que cuando una actividad se practica en exceso... ...esa actividad está ocupando el tiempo de otras actividades. Entonces, no debería preocuparnos no, no solamente porque a alguien está haciendo algo en exceso... ...sino también porque no está ocupando ese tiempo y ese esfuerzo en hacer otra cosa distinta. Al final... Eh, el comportamiento hay que entenderlo como un todo. O sea, la conducta de un individuo hay que entenderla como un todo. Y cuando algo se hace en exceso es porque otras cosas están dejando de hacerse. Y muchas veces, de hecho, el deterioro funcional eh, viene casi más que por el exceso de una actividad, es por el por la ausencia o el defecto de otra. ¿no? Entonces, pues bueno, pues desde, por ejemplo, o sea, hay, hay, aquí hay tanta, tantas posibilidades casi como casos. Y por qué una persona, por qué un chaval juega, dedica demasiado tiempo a jugar a los videojuegos y no practica otras actividades que serían también importantes, que serían necesarias, que serían saludables? Pues probablemente, pues bueno, puede ser que esté utilizando esa actividad como forma de compensación para obtener ciertos reforzadores que no obtiene de otra manera. ¿no? Eh, a lo mejor está utilizando esa actividad como mecanismo de afrontamiento. A lo mejor carece de las habilidades sociales para eh, obtener cierto tipo de reforzadores que no tiene la habilidad suficiente necesaria para obtener fuera del juego, pero sí dentro del juego. ¿no? Y esos mecanismos, de esa, esa idea de que nuestro comportamiento como un todo eh, hay que entenderla como parte de un ecosistema y que las conductas se relacionan entre ellas, en gran medida nos permite explicar por qué algunas veces ese, ese sistema se desequilibra en algún sentido el caso es que no necesitamos yo creo que lo crucial a la hora de entender el comportamiento de esta manera es que realmente no necesitamos eh, categorizar un determinado agente como un agente adictivo y mm -hmm. los simples mecanismos comunes de aprendizaje y de reforzamiento nos servirían perfectamente para, para explicar por qué una persona al final acaba dedicando demasiado tiempo y demasiado esfuerzo a hacer ciertas cosas y no a otras que a lo mejor podrían ser más saludables.
0: Claro. Eh, estaba comentando esto ¿no? de, del tema del ecosistema y el otro día justamente estaba leyendo una noticia que decían que, que en China habían restringido los juegos a los menores de edad, a la, no sé si eran tres horas a la semana o algo así. Uh -huh. Y por eso ¿no? aquí hay un componente contextual también muy importante a la hora de entender eh, si esto es una adicción o no, eh, porque no es lo mismo jugar aquí en España que jugar en Corea o en China, por ejemplo. Uh -huh.
2: Sí, bueno, de hecho, hay, o sea, han corrido ríos de tinta sobre las diferencias culturales entre los países asiáticos. Y aquí, es verdad que metiendo en, en el mismo cajón a todos los países asiáticos, estoy sí. cometiendo una terrible simplificación. <risa> pero entre países asiáticos y países más cercanos a nuestro entorno, más europeo o anglosajón. ¿no? Sí. Y, y es verdad que una de las peculiaridades que tienen la mayor parte de las culturas de los países asiáticos en la enorme importancia que le dan al rendimiento escolar. ¿vale? El rendimiento escolar es importantísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier cosa que se percibe como que interfiere con el rendimiento escolar, eh, enseguida se considera una conducta problemática. Entonces, eh, es una de las razones por las cuales la percepción de que existe un problema con los videojuegos y con Internet en estos países es mayor que la percepción de problema que existe aquí. ¿vale? Y eso se nota incluso... En, ...en la propia academia, en la propia literatura científica... ¿no? ...el énfasis que se pone en la naturaleza del problema... ...es bastante distinta en función del país de origen... ...de, lo, de los autores de, de un artículo científico... ...pues claro, el hecho de que allí... ...dedicar mucho tiempo a jugar videojuegos... Eh, ...se considere más problemático... ...porque tiene un mayor grado de sanción social... ...de lo que tiene aquí... ...lo que nos está diciendo es que... Eh, el concepto de deterioro funcional y el concepto de daño eh, puede variar mucho a través de cultura y a través de contexto. Entonces, fijaos, si, si nos vamos a la definición que ha hecho de la OMS del, del trastorno por videojuego, por el trastorno por uso excesivo de videojuegos, lo que encontramos es que al final la característica definitoria que tiene que darse para entender que ese patrón comportamental es un trastorno, es que haya una alteración funcional. Tiene que haber un daño funcional. Tiene que hacer, va haber una alteración importante de la calidad de vida de la persona. Y eso es lo que realmente confiere el matiz de psicopatológico a, a ese comportamiento. Pero claro, ¿qué es el deterioro funcional? ¿Vale? ¿Cuándo cuando decimos que la vida de una persona se ha visto, la calidad de vida de una persona se ha visto afectada por el hecho de practicar una actividad en exceso? Pues, en función del contexto en el que estemos, el concepto de daño va a variar mucho. Y una de las razones, como digo, una de las razones que influyen en el concepto de daño, por ejemplo, es la importancia que se le dé a otras actividades, como por ejemplo la actividad académica, con la cual el uso de videojuegos puede estar interfiriendo. Tanto al final resulta que nos vamos a una definición que es culturalmente dependiente.
0: Claro, mm
1: -hmm. claro esto es muy interesante porque también eh, la idea de daño también tendría que contextualizarse porque, ok, en cuanto al rendimiento académico, pero eh, las interacciones sociales eh, pueden ser muy subjetivas. Lo que una persona necesita a lo mejor está muy por debajo de, de la media. No, no sé si me explico, entonces... Totalmente. Eh, hay personas que a lo mejor dedican mucho tiempo a estos videojuegos eh, no teniendo la misma vida social que muchas de las personas de su entorno y que no lo vean como un problema. Eh, en esto supongo que, que también hay bastante trabajo. Que, que podemos tener en cuenta?
2: Es que el concepto de daño es, es, toda, es todo un mundo, es toda una literatura en el <risa> ámbito de la psicología. Es decir, ¿dónde está el límite? ¿Al final de qué estamos hablando? Estamos hablando de dónde está el límite entre lo normal y lo patológico. Hmm. Eh, o, de lo normal, o de lo funcional y lo disfuncional. ¿no? Eh, hmm. Incluso dentro de una familia dos personas, el, los padres y, y el hijo o la hija, pueden ver la misma conducta desde dos perspectivas totalmente distintas. Y lo que uno o una no ve como un problema, otro u otra puede estar viéndolo como un problema. ¿no? Es decir, no tenemos una definición objetiva del daño. ¿vale? Está claro que para decir que una conducta es disfuncional o que una conducta es patológica o que una conducta se sale de lo normal, eh, bueno, hay algunas características que tienen que darse, no. Es decir, por ejemplo, el sufrimiento psíquico está incluida en casi todas las definiciones de, de daño o de psicopatología que nos encontramos en la literatura, no. Uh -huh. Pero ni el sufrimiento psíquico ni es necesario ni es suficiente para que algo se considere disfuncional, no. Uh -huh. O digo, es que la misma definición de daño o de alteración funcional es, eh, es totalmente dependiente de del contexto cultural, del contexto familiar, de, depende de, de muchos otros factores. Y fijaos, si, si ese es el criterio más importante, que según la OMS, es decir, según la OMS, el, el trastorno por uso de videojuegos requiere que una actividad se realice en exceso, en el sentido de que escapa al control del individuo y produce un deterioro funcional. Pero el criterio al final, el que determina si hay patología o no hay patología, es el del daño funcional eh, y ese criterio que es el más importante es muy difícil de capturar porque no tenemos una definición objetiva, por tanto nos estamos metiendo realmente a la hora de clasificar el uso excesivo de videojuegos como un trastorno mental únicamente sobre la base de esos criterios nos estamos metiendo en un terreno muy pantanoso porque realmente carecemos de criterios objetivos para definir cuándo algo es normal y cuándo no lo es, cuándo algo es normal y cuándo algo es patológico o disfuncional.
0: Claro, estaba hablando de esto, ¿no? Y, y recuerdo que hicimos un episodio sobre sectas con Laura Perino y una de las cosas que ella comentaba, eh, y haciendo un paralelismo con el tema de hoy, es que eh, había una secta para cada persona y me surge a mí la duda de si realmente todos somos igual de vulnerables o para todos podemos haber o puede haber una adicción comportamental o no. Eh, ¿Cómo lo ves esto tú?
2: Bueno, hay, hay, hay muchas características individuales que pueden determinar que uno sea más o menos vulnerable a casi cualquier cosa. ¿vale? Uh -huh. en, el caso de, bueno, en el caso de adicciones comportamentales o de trastornos adictivos sin sustancia, en general pues se suele hablar de, bueno, de la impulsividad como el, el rasgo de personalidad estrella que suele estar relacionado con todos los, con todos los problemas de esta familia o de esta naturaleza, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, podríamos encontrar también, para el caso de los videojuegos, para el caso del Internet específicamente, pues la vulnerabilidad emocional, ¿no? que determinaría la, la propensión a utilizar determinadas actividades como estrategias de escape o de evitación o la ausencia de determinadas habilidades que te impiden eh, tener acceso a ciertos reforzadores sociales, ¿no? y el medio digital, ya sea el videojuego, ya sea las redes sociales, eh, digamos, facilita el acceso a ciertos reforzadores eh, a, a los cuales no tiene acceso a través de otras actividades o de otras habilidades de las que carecen, ¿no? Entonces, claro, eso se convierte en una especie de círculo vicioso, ¿no? Porque eso hace que la conducta se desequilibre hacia un, una determinada actividad donde alcanzar ciertos reforzadores es mucho más fácil y eso evita que se practiquen otras habilidades. Y por tanto, eso se convierte en un, en un, en un mecanismo que se retroalimenta. ¿no? Entonces, claro que hay mecanismos de vulnerabilidad, pero los mecanismos de vulnerabilidad son muy diversos y algunos los podemos entender, digamos, como variables disposicionales o como variables de personalidad. Y entre, eso, entre esas variables, en la que se suele mencionar con más frecuencia es la impulsividad o la desinhibición. Y entre las variables de tipo más. Eh, más conductual, por así decirlo, pues estaría sobre todo la, 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 el hecho de poseer o no poseer ciertas habilidades que te permiten tener acceso a, a reforzadores que son importantes en nuestra vida. Entonces, claro, sí. tantos casos como personas prácticamente.
1: Claro. Entonces, a mí me surge una duda sobre, de nuevo, la etiqueta de adicto o adicta y uh -huh. si es útil o no. Ahí, yo recuerdo cuando terminé la carrera y estaba en un centro de, de adicciones, estaba allí eh, pues haciendo unas prácticas y luego como voluntario y tal. Eh, y recuerdo que utilizaban mucho la, la etiqueta de adicto uh -huh. y para ellos era, era, era útil, ¿no? lo explicaban uh -huh. como algo útil. Sí. Eh, luego he visto muchos autores que, que dicen lo contrario, entonces eh, siempre he tenido dudas, en realidad, de mi modelo pues tendría en cuenta que mm. no hace falta, pero sigo con la duda. ¿Es necesaria? Mm. ¿No lo es? Eh, yo
2: aquí me voy a mojar, ¿vale? Venga. Yo creo que, que sí, yo creo que sí aporta la etiqueta adicción o la etiqueta de adicto, siempre y cuando no la utilicemos como... Como una con etiqueta con carga, ¿no? con, con carga peyorativa, ni muchísimo menos. ¿no? Pero bueno, yo claro. creo que sí. En el sentido de que... Eh, yo creo que la adicción sigue definiendo un tipo de proceso concreto que estaría presente en ciertos casos y no en otros, ¿vale? uh -huh. Entonces, yo para mí, hablar de adicción implica eh, que... Ciertos comportamientos excesivos
1: uh -huh.
2: se explican en parte por la presencia de un agente adictivo, ¿vale? Y que conste que no todo el mundo estaría de acuerdo conmigo. Y uh -huh. es que parte de la causalidad del problema está en la naturaleza del agente adictivo, Es decir, que yo creo que tiene sentido decir que el alcohol es adictivo y tiene sentido decir que la heroína es adictiva. Y cuando digo que es adictiva estoy diciendo algo más que decir simplemente que es reforzante. Yo creo que los reforzadores con capacidad adictiva tienen ciertas propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, esas propiedades tienen que ver eh, en gran medida también con ciertos mecanismos eh, biológicos y, y con la forma en la que funcionan ciertos mecanismos de aprendizaje. Por así decirlo, serían... Sustancias o agentes que tienen la capacidad de producir procesos de aprendizaje que podríamos llamar aberrantes, ¿vale? Entonces está claro que el alcohol, la cocaína, la heroína, uh -huh. eh, la nicotina tienen propiedades que son distintas de otros reforzadores, como por ejemplo los reforzadores sociales o la comida o el sexo otro, u otros reforzadores naturales, y que en ese sentido podemos hablar de esos agentes como agentes adictivos. Entonces, pues claro, si yo pongo parte, no toda, ¿eh? parte sí. de la causalidad del problema de las adicciones en la naturaleza del agente adictivo, cuando me voy al campo de las adicciones comportamentales, ¿por qué? Por ejemplo, en el caso del juego, que prácticamente el juego de azar, que prácticamente todo el mundo reconoce casi universalmente que es un trastorno adictivo muy similar a los, a los trastornos adictivos en sustancia, ¿qué tiene el juego de azar de especial respecto? de otras actividades en las cuales hay otro tipo de reforzadores, pero en este caso sin la implicación de ninguna sustancia. ¿no? Es uh -huh. decir, ¿por qué el juego de azar, casi todos estaríamos de acuerdo en que tiene esa capacidad adictiva? Planteo el problema o planteo la pregunta de, de, otra for de una forma ligeramente distinta. Es decir, ¿por qué el juego de azar tiene propiedades que llamamos propiedades estructurales uh -huh. que tienden a capturar o a secuestrar de alguna forma, todo esto entre comillas, el comportamiento de la persona. Es decir, ¿qué hay en el juego de azar? ¿Cuáles son esas propiedades estructurales de los dispositivos de juego que hacen que una persona que, hace, que generan ese proceso aberrante de aprendizaje que hace que esa persona pierda el control de su conducta? ¿Vale? Hmm. Si queréis lo discutimos en mucho más detalle. ¿vale? Esto es
1: súper interesante, o sea, claro. se me están diciendo las luces porque entonces en ese sentido... Eh, o sea, si ¿sí podríamos hablar de adicción al juego patológico no, al juego en ese sentido sí
2: Sí, y además yo creo que ahí hay una, una, un acuerdo mm. prácticamente unánimo. Claro. es decir, cuando tú ves mmm, no solamente en qué se parece superficialmente la conducta de una persona adicta al juego de azar mm. a la conducta de una persona que por ejemplo es adicta al alcohol sino que incluso investigan los mecanismos subyacentes a el hecho de perder el control de una conducta o la otra consumo de, de, de juego de azar o del consumo de alcohol lo que encuentra es que hay similitudes muy importantes ¿vale? mm. hay similitudes que van más allá de la de la de esos criterios o esos componentes de los que hablábamos antes hay similitudes etiológicas ¿vale? mm. de hecho por ejemplo tenemos bastantes buenos modelos de aprendizaje animal de sensibilidad en conducta animal a situaciones que simulan el juego de azar en humano y que provocan efectos tanto conductuales como psicobiológicos en algunos sentidos muy similares a los que producen las drogas de abuso. ¿vale? Aquí la cuestión es, tenemos esos modelos, o por lo menos tenemos buena hipótesis sobre por qué ciertas sustancias y por qué el juego de azar resulta adictivo. Es decir, por qué le ponemos esa etiqueta de adictivo a una determinada sustancia o una determinada actividad. La cuestión es, ¿tenemos esa misma evidencia respecto de otras cosas a las que se la está llamando adicciones? ¿Ya ¿Tenemos evidencia de que esos mismos mecanismos etiológicos estarían implicados en el caso de, por ejemplo, de la adicción al trabajo que tú mencionabas o la adicción al ejercicio físico o la adicción a bailar tango o la adicción a hacerse selfies? Pues, evidentemente, no, te, no tenemos, hoy por hoy no tenemos esa evidencia. Que nos diga que hay una similitud más allá de esa similitud puramente superficial, en el hecho de que algo lo estás haciendo en exceso y está alterando de alguna forma tu calidad de vida.
1: Claro.
0: Sobre, sobre esto además me surgen varias cuestiones también, ¿no? Al hilo de lo que comentabas, porque luego hemos visto que ha habido también proliferaciones de clínicas especializadas en este tipo de, de adicciones no conductuales, ¿no? Entonces, sí. ¿qué opinión tienes sobre este tipo de, de clínicas o dispositivos?
2: Bueno, hay de todo. O sea, hay gente muy, muy honesta sí. y hay gente que lo es menos, ¿no? Lo que está claro es que aquí eh, hay una parte del de conflicto de intereses que habitualmente no se reconoce, ¿vale? Es decir, el hecho de reconocer un trastorno como tal o el hecho de incrementar la alarma social sobre un posible trastorno, eh, cuando nosotros como psicólogos y psicólogas participamos de esa alarma, en el fondo nos estamos beneficiando a nosotros mismos. Porque nosotros al mismo tiempo estamos creando o llamando la atención sobre el problema del cual nosotros disponemos de las herramientas teóricamente para ayudar. ¿no? Entonces, claro. como que nosotros muchas veces, de hecho, hay, hay una historia bastante curiosa, parecida, eh, en el caso respecto de, de la, la vinculación entre videojuego y violencia, hmm. en la que al final, no sé si conocéis esa historia, la APA tuvo que recular porque era bastante evidente que el hecho de vincular los videojuegos a la violencia producía cierto conflicto de interés, ¿Vale? ¿Por qué? Porque las mismas personas que llaman la atención sobre el problema. son las mismas personas que luego, digamos, pueden sacar beneficio económico de la solución a ese problema. ¿vale? Entonces, esa parte de los conflictos de intereses, normalmente. O sea, obviamente, cuando hablamos, por ejemplo, de la industria del juego, pues claramente la industria del juego tiene o de los videojuegos, tiene intereses económicos en el hecho de que, por ejemplo, el trastorno por uso de videojuegos no se reconozca como tal trastorno, porque pues, lógicamente le obligaría a hacer cambios en su política comercial que conllevaría probablemente pérdidas económicas para esa empresa. ¿no? Entonces, está claro que la empresa de videojuegos o, o la industria del juego de azar va a presionar para que estas decisiones, que en teoría son decisiones puramente científicas, se tomen en un determinado sentido. Pero no nos hemos dado cuenta de que muchas veces los propios psicólogos y psicólogas también, te, también tenemos conflictos de intereses, sí. Porque sí. nosotros somos los que proveemos de la solución para el problema. Y también hay, hay toda una industria de la terapia que puede ser más o menos, o sea, lo que está claro es que no es totalmente, eh, no es totalmente inocente, en este juego de interés, por así decirlo. ¿no? Entonces, evidentemente, hay gente que hay gente que, que está haciendo un trabajo muy honesto y un trabajo muy muy necesario, porque es verdad que hay gente que tiene problemas con Internet, hay gente que tiene problemas con los videojuegos. Uh -huh. Yo a, a esos problemas con Internet y con los videojuegos no los llamaría trastorno adictivo, pero hay... hay Casos más o menos numerosos, pero hay casos muy claros en los cuales hay gente que necesita ayuda. Entonces, que esa ayuda se la facilite, se le facilite, es evidentemente necesario, ¿vale? Por eso, algunas veces, el, el hecho de que se reconozca un problema tiene esa parte positiva, de que se inviertan recursos y se invierta atención a la solución del problema, ¿vale? Pero que hay que mantener un poco ese, esa conciencia crítica de que nosotros somos parte interesada en toda esta polémica, y que algunas veces la propia academia y la propia psicología actúa aquí con intereses de parte,
1: ¿vale? Claro, sí, sí, no, estoy estoy de acuerdo. De hecho, cada vez que sale un síndrome nuevo, que bueno, no sé dónde está la fábrica, eh, de hecho, si, si tú dices que no el síndrome de la caña no existe y alguien lo lee, pues no va a tener tanta fuerza cuando, cuando leen una noticia que te dice que sí existe, ¿no? porque se ven más identificados y tal, pero... Eh, de nuevo un poco yendo, a lo mejor soy muy pesado en cuanto a las etiquetas, pero es que como sé que hay tanta confusión, eh, uh -huh. quiero dejarlo súper claro. Entonces, eh, yo sé que por la literatura la mayoría de los autores solo reconocen el juego patológico como una de las únicas adicciones eh, sin sustancia. Uh -huh. Pero no sé hasta qué punto eso es así o no a día de hoy.
2: Vale. Eh... O sea, el juego patológico, bueno, realmente el trastorno por juego de azar, que sí, es como se llama el trastorno sí. en el DSM, es la única adicción sin sustancia reconocida en el DSM-5, ¿vale? mm. En la, en la CIE-11, en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, eh, ahí se incluye tanto el trastorno por juego de azar como el trastorno por videojuego, ¿vale? sí. eh, Lo que ocurre es que... Mmm, Aquí hay una cuestión, es decir, en el DSM-5 el trastorno por uso de videojuegos se dejó como en ese cajón desastre que uh -huh. son condiciones para su estudio más detallado en el futuro. ¿vale? Uh -huh. en, en el caso de la CIE, se, la decisión fue un poco una decisión salomónica, ¿vale? Porque por una parte, es decir, el grupo de la CIE, del grupo de la OMS, había gente que decía, esto no es una adicción, esto no es un trastorno mental, no hay evidencia suficiente para definir esto como un trastorno mental. Y había gente que decía, sí, sí, esto clarísimamente es un trastorno mental porque está provocando un sufrimiento considerable a muchas familias y a muchas personas y por tanto esto requiere una atención y, y dejar esto así pues va a hacer que, que no prestemos suficiente atención a un problema que realmente existe. Y, finalmente, se, se tomó una decisión como salomónica en el sentido de, bueno, vamos a reconocerlo como un trastorno siempre y cuando se cumpla el criterio de la alteración funcional. Y por una parte tiene que haber pérdida de control sobre el comportamiento, claro. por otra parte tiene que haber alteración funcional. Claro, eso desde mi punto de vista si acaso justificaría su clasificación como, vamos a llamarla, como comportamiento, si queréis, patológico o disfuncional, no. o llamémoslo como quiera. Pero eso no justificaría de mi punto de vista que se le clasifique como trastorno adictivo. Es decir, uh -huh. ¿hay personas que tienen problemas con los videojuegos? ¿Hay personas que tienen problemas con internet? Evidentemente sí. ¿Esas personas requieren atención clínica? Sí. ¿Hace falta esfuerzos preventivos para evitar que personas como esas desarrollen esos problemas? Sí, clarísimamente. Yo en eso no tengo ninguna duda. Uh -huh. Eso justifica que a esa alteración del comportamiento la llamamos adictiva. ¿Qué hay de pruebas? ¿Qué prueba hay debajo de considerar esa conducta adictiva más allá de las similitudes puramente superficiales? Pues ahí la evidencia es muy poca, por no decir inexistente. ¿vale? Entonces, lo que yo creo que la OMS probablemente se equivocó no fue tanto en, en definir, en decir, oye, aquí hay un problema que requiere atención clínica y preventiva, como en el hecho de decidir que esa, ese problema, ese trastorno, se iba a clasificar como adictivo. Porque yo creo, de nuevo, insisto, en que ampliando la categoría, la, la etiqueta de adicción de esa manera, al final se diluye el concepto de, de adicción. ¿Por qué? Claro. Pues porque yo creo que realmente que no hay nada esencialmente adictivo en los videojuegos. ¿Vale? Los videojuegos son una actividad en la cual, obviamente, uno puede acabar invirtiendo mucho tiempo, pero porque por esas razones que hablábamos antes, por esas razones que tienen que ver con tu comportamiento como, como sistema, mm. en la cual al final ciertas actividades pueden acabar ganando preponderancia sobre otras por razones que no requieren de la calificación de la, del videojuego como un agente adictivo. Mm.
1: Mm. Claro, esto, esto es súper interesante eh, y yo también pienso en... En ciertos casos individuales que, claro, no hacen la norma, pero sí que es reconocido en, en alguna, algunos pacientes, pero también en mi círculo hay muchas personas que han jugado y juegan a videojuegos y, y es muy frecuente la, la frase de yo a este juego en concreto <risa> prefiero no jugar porque cada vez que juego me pierdo. Eh, uh -huh. Y esto un poco haciendo referencia a, a lo que decía ayer, en cuanto a que cada uno tiene su, su propia, entre comillas, adicción. Uh -huh. En ese sentido, estaríamos hablando del elemento en sí, de manera aislada. ¿Cómo lo tendríamos en cuenta? Porque en otros juegos, en otro tipo de circunstancias no se pierde, pero sabemos que si esta persona, por ejemplo, y pienso en el típico juego como el League of Legends, que es un juego que engancha a muchas personas, uh -huh. eh, hay gente que prefiere no instalarlo porque saben que no tienen control y es solo con ese juego. Uh
2: -huh. Uh -huh. Bueno, aquí lo que tendríamos que ver es cuáles son, es decir, ¿cuáles son la, las fuentes de reforzamiento que están presentes en ese videojuego y que no están presentes uh -huh. en otras. ¿no? Y además aquí lo que sabemos también es que esa tendencia a engancharse, entre comillas, a un juego u otro sí. eh, no es puramente azarosa, no es puramente eh, aleatoria, sino que ciertas personas con ciertos factores predisponentes van a tener más facilidad para encontrar ciertos... Juegos más reforzantes que otros, ¿vale? Es decir, uh -huh. um, el tipo de, re de recompensas que te obtienes en el League of Legends son distintas del tipo de recompensas que tú tienes en el Candy Crush. Solemos hablar de claro. videojuegos como de una cosa homogénea, cuando los videojuegos son todo un mundo uh -huh. de distintas actividades en contextos virtuales distintos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, habría que hacer un análisis funcional ahí para entender un análisis funcional de esa persona en esa situación para ver por qué ese comportamiento gana preponderancia respecto de otro pues, por qué eso, esa recompensa, esos reforzadores tienen una mayor capacidad de capturar tu comportamiento que otro ¿no?
1: vale. y de todas maneras
2: cuando hablamos de perder el control yo creo que aquí teníamos que también ser un poquito cuidadosos vale porque cuando vale. hablamos de que una persona que es adicta al alcohol o una persona que es adicta al juego, estamos hablando de perder el control en general, estamos hablando de algo bastante distinto a lo que dice una persona cuando pierde el control sobre el uso de un videojuego. ¿vale? Es claro. decir, el, el grado de intensidad de lo que hay debajo de lo que, de lo que decimos cuando digo pierdo el control de algo, es muy distinto. Es decir, eh, una persona que pierde el control de juego quiere decir que mm, experimenta un deseo tan... Brutal de jugar y se ve tan atrapado por ese deseo de jugar Que Que deja de atender a actividades que consideramos absolutamente esenciales Si es no es raro por una por ejemplo, no es raro que una persona que es adicta al juego Desatienda a sus hijos pequeños O no vaya a trabajar O pierda todos sus ahorros jugando Es decir, también vamos a poner un poco de, vamos a calmarnos un poco Y vamos a poner un poco de perspectiva y de proporción uh -huh. En cuando utilizamos la palabra, la expresión he perdido el control o cuando utilizo la expresión me he enganchado a algo, porque no estamos hablando del mismo tipo de enganche en un caso y otro. Y esto conecta con un problema del que hablaba al principio. Si muchas veces cuando cambiamos esos criterios diagnósticos que utilizamos para los trastornos adictivos a sustancias, los trasladamos a otras actividades, realmente cuando cambiamos de actividad no es lo mismo, por ejemplo, la abstinencia que una persona sufre cuando eh, es adicta al alcohol y no puede consumir alcohol, que la abstinencia, entre comillas, que uno sufre cuando mmm, juega mucho a videojuegos y no le dejan jugar a videojuegos. Entonces, una persona que juega mucho a videojuegos y no le dejan jugar a videojuegos, pues todo lo más, o se aburre mucho, que es lo que suelen decir, se aburre mucho, o está incómodo, o está inquieto, o está, o está un poquito irascible, o... Pero mmm, no es, esa, esa sintomatología de la abstinencia no tiene se parece muy poco, aunque le pongamos la misma etiqueta y utilicemos el mismo criterio, se parece muy poco al tipo de abstinencia que experimenta una persona que se adicta al alcohol o que se adicta a la, a la morfina, por pues.
0: ejemplo
2: claro. ¿De acuerdo? Uh
0: -huh. Claro, estaba pensando sobre esto, ¿no, José? También porque... Eh, con los distintos tipos de juegos siempre, por ejemplo, ¿no? En la literatura, en cuanto al juego, las distorsiones cognitivas, ¿no? Esos secos que hay ahí, es como muy clara, ¿no? Pero me pregunto si, si esto también, o, o en este tipo de adicciones comportamentales, son diferentes, son similares, que habéis visto aquí también. Eh,
2: ¿Te estás refiriendo a, a juegos de azar o a videojuegos? A
0: videojuegos, <risa> más a videojuegos.
2: Vale, en videojuegos sobre todo hay una, digamos, la... la... Distorsiones cognitivas tienen que ver con, suele tener que ver con la presencia de, de reglas cognitivas y reglas comportamentales muy inflexibles y muy estrictas, ¿no? Es decir, por alguna razón, por ejemplo, en ciertos videojuegos, el, el cumplir, es decir, el completar las tareas se considera muy importante, ¿vale? Y tú te sientes, te sientes muy incómodo, no te sientes bien si abandonas el juego antes de completar unas ciertas tareas, ¿no? O también, por ejemplo, el grado de obligación que tú tienes respecto de las otras personas que pertenecen a tu, a tu mismo equipo cuando estás en un juego en el cual se, se compite junto con, junto con otros, ¿no? Entonces, las distorsiones cognitivas en el caso de los videojuegos suelen estar muy vinculadas a esa inflexibilidad, ¿no? Como que de alguna forma te obliga a seguir jugando hasta que consigues hacer las cosas de una determinada manera, ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahí de esa inflexibilidad unas veces se deriva, por ejemplo, un sesgo cognitivo muy conocido que es el el sun cost, el coste, el coste hundido, ¿no? Hmm. Es decir, si tú no has alcanzado todavía una determinada meta y llevas mucho tiempo esforzándote por llegar a esa meta, tú percibes que todo el esfuerzo que has invertido lo has invertido para nada. ¿vale? Entonces, ese esfuerzo invertido y que en teoría, si no alcanzas la meta, se habría perdido eh, tú lo percibes como un motivador para seguir jugando. ¿no? Es decir, ¿cómo voy a dejar de jugar ahora? Si, si, entonces, ¿para qué me ha servido todo el esfuerzo que llevo haciendo a lo largo de la última hora si, si lo dejo ahora y no alcanzo la meta? ¿no? Entonces, ese, esa, esas reglas tan, tan inflexibles son muy frecuentes en personas que tienen problemas con los videojuegos. ¿eh? Lo cual quiere decir que esos ecos van a ser bastante específicos también, tanto del videojuego como el con el con que estemos del que estemos tratando. Y además están más presentes, esa regla inflexible están más presentes en unos videojuegos que en otros. Y también son muy distintas del tipo de distorsiones cognitivas, por ejemplo, que nos encontramos en el juego de azar. En el juego de azar hay distorsiones cognitivas muy específicas, por ejemplo, que tienen que ver con el propio comportamiento del azar. ¿no? ¿Qué es el azar y cómo se comporta el azar? O con el hecho de sentirse en racha o con el hecho de pensar que eh, si tú llevas mu mucho tiempo perdiendo, antes o después va a cambiar tu suerte. Es decir, la famosa es falacia del jugador o las falacias mm. de, de las falacias típicas que aparecen en, en el juego de azar entonces son distorsiones cognitivas que por supuesto contribuyen tanto en un caso como en otro contribuyen a, a una mayor problematización de la conducta ¿no? pero que son bastante específicas en el contexto y la actividad en el que al, al que nos estemos refiriendo mm,
1: claro claro esto y ya esta es la última pregunta que te hago para rizar el rizo. Te lo prometo. Estaba, estaba pensando en que en muchas ocasiones, por ejemplo, las relaciones sentimentales eh, son muy, pueden ser muy intermitentes casi dentro de un programa de reforzamiento uh -huh. de razón variable. Eh, uh -huh. Casi una traca perras. Eh, y hay muchas personas que tienen que decirse a sí mismas que son adictas a X... Para entender que, que necesitan distancia y alejarse y todo eso, ¿no? Porque, bueno, se, se ven muchas trampas que en ciertas circunstancias se parece a este juego de azar. ¿Qué tenemos en cuenta ahí? ¿Y por qué hay muchas personas que podrían apostar? Porque ahí sí hablásemos de cierta, entre comillas, adicción a X.
2: Bueno, yo creo que tendríamos que ir un poco a, a algo que he comentado anteriormente. Es decir, no solamente así si podemos establecer una analogía más o menos superficial. ¿Vale? sino si tenemos algún tipo de evidencia de que ese mecanismo que hemos establecido solamente por analogía realmente está cumpliendo algún papel aquí. vale. Y esto pasa un poco también, pasa con el ejemplo que tú has puesto, es muy buen ejemplo, el ejemplo de los videojuegos también. No es que en los videojuegos, el reforzamiento también es intermitente. ¿Vale? Pero hay una diferencia importante y es que nosotros sí si tenemos evidencia de que el tipo de programa de reforzamiento que está utilizando en el caso de juego de azar tiene un efecto causal sobre la problematización de la conducta. Es decir, ese tipo de programa de reforzamiento tenemos buena evidencia experimental y buena evidencia descriptiva que nos dice no solamente que ahí hay un determinado programa de reforzamiento, sino que ese programa de reforzamiento tiene algún tipo, cumple algún tipo de papel en el que, eh, algún tipo de papel en el hecho de que esa conducta se convierta en un problema, en que perdamos el control de ese comportamiento, ¿vale? Entonces, si tú dices, ah, bueno, es que la estructura del reforzamiento, el programa de reforzamiento, en el caso del enamoramiento o en el caso de los videojuegos, es similar. Bueno, evidentemente es posible que podamos establecer esa analogía, pero el razonamiento analógico, el razonamiento por analogía, no se considera en ciencia como una fuente de evidencia. Si acaso se considera una forma de generar una hipótesis. Es decir, bueno, claro. pues vamos a verlo. Vamos a hacer, vamos a diseñar situaciones experimentales o algún tipo, vamos a, a pergeñar algún tipo de estudio que nos permita demostrar que efectivamente no solamente esa analogía existe, sino que esa analogía, ese programa de reforzamiento, está ejerciendo en esa situación un efecto similar. ¿Vale? Claro. Porque el problema de las analogías es que, eh, bueno, son bastante evidentes cuando uno las considera desde un punto de vista superficial, pero cuando uno va al detalle, pues realmente muchas veces esa analogía desaparece. ¿vale?
1: Claro. Es decir, Mi pregunta el, simple iba...
2: hecho, el simple hecho, un poco la respuesta a tu pregunta, es el simple hecho de que haya muchas situaciones en nuestra vida donde haya un reforzamiento intermitente ¿Quiere decir que en todas esas situaciones ya se va a provocar una conducta adictiva? Yo creo que es bastante evidente que no, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos forzando un poco la analogía. Hay que encontrar evidencia, yo entiendo que hay que encontrar evidencia mucho más directa y que vaya mucho más allá de la analogía superficial.
1: Claro. Mi, mi pregunta iba sobre todo orientada a, a nivel clínico, ¿no? Dentro de terapia, que a veces pueda ser útil o no el término de adicción más allá de las adicciones reconocidas. Es por eso que no tenía claro si, si es así o no.
2: Bueno, yo tengo mi postura. Quiero decir, es que, como ya te he comentado antes, hay gente que en cuanto que una, una, un, un comportamiento se hace en exceso y, y afecta a tu calidad de vida, ya lo llaman adicción, ¿no? Hace, no se preocupa mucho más. Entonces, bueno. ¿Qué, qué consecuencias negativas puede tener eso? Pues, en general, la consecuencia negativa que tiene el uso de la etiqueta como guía del tratamiento. O sea, realmente, sí. si tú, el hecho de que tú a una a una cosa la llamas adicción, el peligro que tiene es tratar esa conducta problemática igual que trataría la adicción al alcohol o la adicción a, a, la, claro. a, a la heroína, por ejemplo. Es decir... Uh -huh. Realmente la etiqueta, sabemos que hay un, un error frecuente, pero en el que tenemos que evitar caer, es orientar el tratamiento en función de la etiqueta. Entonces, si con llamar a eso a adicción estamos diciendo que el tipo de tratamiento que se requiere en esa situación es el mismo que el tipo de tratamiento que se requiere en el caso de la adicción a la heroína, pues yo creo que nos estamos equivocando. Claro, ¿Por claro. qué? Porque la etiqueta no te está dando, no solamente no te está dando una pista, sino que probablemente te está dando una pista errónea. Y no solamente no te está dando información específica sobre ese caso que tú necesitas para entender esa conducta de esa persona en esa situación, sino que además te está haciendo caer en la trampa de que las herramientas de las que dispone y las herramientas que son más prometedoras desde un punto de vista terapéutico son las mismas que utilizarías con una persona que ha dictado la ¿vale? Y eso yo creo que es claramente contraproducente. Yo creo que eso es un riesgo importante de que la etiqueta nos influya a la hora de seleccionar las herramientas que tenemos que utilizar para la intervención. Para la intervención y para la prevención, ¿vale? Porque siempre uh -huh. pensamos en esa intervención individual, tal, uh -huh. pero, pero también para la prevención, utilizar una etiqueta que te conduce en una dirección errónea lo que te puede llevar a implementar medidas preventivas que son totalmente ineficaces. claro. claro. Entonces, yo creo que ahí, evidentemente, el tratamiento siempre tiene que estar basado en el análisis funcional y en la evaluación individualizada de la persona en su contexto, siempre, ¿vale? Uh -huh. El simple uh -huh. hecho de saber que algo se le puede considerar como adictivo, pues, te, te permite generar hipótesis de trabajo, uh -huh. ¿Vale? pues Te permite, por ejemplo, en el, en el caso de las adicciones, un elemento crucial y absolutamente nuclear es el craving, es la respuesta de craving, que es una respuesta elicitada por estímulo, etcétera, etcétera entonces sabes que el abordaje del trading en las adicciones va a ser crucial casi en el 100% de, lo, de, la, de los casos ¿no? si tú le pones una etiqueta adictivo a una, a una conducta que no tendríamos por qué ponerle esa etiqueta pues enseguida se te van a ir la digamos la hipótesis de trabajo que genera enseguida se van a derivar hacia la misma hipótesis de trabajo que tendría en el caso de una conducta adictiva y ahí lo que te pueden estar llevando esa etiqueta te puede llevar a estar llevando en una dirección equivocada
0: sobre esto último que has comentado, ¿no? Estaba pensando también, ¿no? Porque los videojuegos ahora vemos, ¿no? El desarrollo de los loot boxes, ¿no? Y todo esto que, uh -huh. que puede llegar a generar bastantes problemas, ¿no? Y cómo, pues, las empresas son conocedoras de, esta, de estos uh -huh. mecanismos, ¿no? Para generar el craving. que se puede hacer desde la prevención? O quizás desde organismos gubernamentales. ¿Cómo podríamos atajar esto?
2: Mira, hay una cosa sobre las lupos, y en concreto, además que la leí hace relativamente poco tiempo y que me parece súper interesante, ¿vale? Lo que se está encontrando, o hay, hay por ahí un par de papers, tampoco hay mucho más, pero son muy interesantes y yo creo que es algo que hay que, que, hay que perseguir. Al parecer, las lootboxes no generan problemas con el uso de videojuegos. Las lootboxes generan problemas con las lootboxes.
1: Claro.
2: La lo cual no es ninguna tontería. Es decir, las lootboxes se parecen mucho. Si sí es verdad que hay la similitud estructural entre la lootbox y, por ejemplo, un dispositivo de juego con una máquina de tragaperra eh, sí. Es bastante evidente, pero lo que decía antes, la analogía por sí sola no me vale, la analogía por sí sola no es evidente ¿vale? Lo que tienes que demostrar es hay algún tipo de similitud más allá de la, de la propia apariencia entre una loot box o un dispositivo de loot box y una máquina de tragaperra. Bueno, pues eso sabemos también que sí, porque las uh -huh. personas que tienen problemas con el juego de azar hacen también eh, más gastos loot boxes. ¿Vale? Por tanto, aparentemente no solo hay una similitud en la estructura puramente por similitud analógica, sino que también hay un efecto motivacional similar. Las personas que tienen problemas con el juego de azar también tienen una mayor probabilidad de hacer un mayor gasto en loot boxes. Y sin embargo, no en otras microtransacciones. ¿Vale? En un videojuego hay muchos tipos de microtransacciones, no todo se, re se reduce a loot boxes. ¿vale? Claro. Entonces, hay, hay una vinculación clara entre una correlación entre. Problemas con el juego de azar y gasto en loot boxes. Pero no hay correlación entre gasto en juego, o problemas con el juego de azar y gasto en otro tipo de microtransacciones que también se da dentro de los videojuegos. ¿Vale? Por tanto, la similitud es bastante evidente, tanto estructural como motivacional, entre loot boxes y dispositivos de juego de azar. ¿Vale? Entonces, ¿qué se ha observado? Que, sin embargo, las loot boxes en sí, o los problemas que generan las loot boxes, o mejor dicho, el gasto en loot boxes, no está directamente relacionado con los síntomas característicos del de llamado trastorno por uso del videojuego. Es decir, que parece que la loot box tiene un, un efecto bastante específico y si acaso hay algún efecto adictivo de la loot box, no es tanto el videojuego, no, no tanto desarrollas problemas con el videojuego a causa de la loot box, sino que desarrollas problemas con el propio mecanismo, el propio mecanismo de la loot box el que te genera problemas. Y en general no hay. O no hay una conexión fuerte entre gastos en boxes y síntomas de problemas con los videojuegos, lo cual es bastante curioso cuando las loot boxes son un elemento dentro de los videojuegos, ¿vale? Claro. Las personas que tienen problemas con los videojuegos suelen tener problemas que se derivan más bien de otras mecánicas del juego, no tanto con las loot boxes O sea, son otras mecánicas del juego que tienen más que ver pues, con ese tipo de mecanismos de los que hablábamos antes, esos mecanismos de sustitución o esos mecanismos de compensación. De los que hablábamos antes son los que parece que están más directamente relacionados con el problema específico de uso por los videojuegos. ¿Vale? Por tanto, las loot boxes son problemáticas, ¿vale? Pero no son la razón fundamental por la cual uno eh, puede llegar a tener problemas con los videojuegos. ¿De acuerdo? Entonces, eso por, por una parte, cuidado con eso, porque el hecho de que las loot boxes sean problemáticas no quiere decir que sean el motor principal de los problemas con los videojuegos. Los problemas con los videojuegos parecen que tienen otros mecanismos que son que son bastante distintos. Y luego, respecto de esas características, digamos, de cara a la prevención, respecto de esas características un poco del videojuego que pueden considerarse problemáticas o poco éticas, eh, estamos haciendo mucha incidencia sobre las características que podrían ser potencialmente adictivas, pero no estamos haciendo caso a otros elementos del videojuego que pueden ser problemáticas y que no tienen nada que ver con el hecho de que sean adictivos, ¿no? Por ejemplo, ciertas técnicas de monetización o mm. que ciertos contenidos de ciertos videojuegos pueden ser, por ejemplo, eh, sexistas o puedan es decir que algunas veces, cuando, cuando consideramos los problemas que pueden derivarse del mal uso de los videojuegos, o del uso problemático de los videojuegos, las centramos solamente en su posible poder adictivo, nos estamos olvidando de otros problemas con el uso de los videojuegos y sobre todo con el diseño poco ético de los videojuegos que a lo mejor son más importantes y que a lo mejor son más relevantes desde un punto de vista de la prevención y desde un punto de vista de la acción social.
1: Desde luego. Pues eh, se nos está quedando un episodio muy, muy redondo. Eh, la verdad es que tengo un montón de preguntas más que, que hacerte pero tampoco quiero secuestrarte que tendrá vida y si no podríamos llegar a <ríe> suponer que esto es una adicción <ríe> porque estarías viendo eh, consecuencias negativas. Eh, por eso quiero pues, simplemente terminar con, con bueno, cómo puede alguien formarse eh, o documentarse algún autor, algún libro o alguna formación pues, sobre este tema. Sobre el tema de adicciones comportamentales adicciones comportamentales, exacto, sí. <ríe> bueno, ah. es que no.
2: es que realmente el problema aquí es que realmente hay que beber de muchas fuentes, ¿no? Porque la mayoría claro. de los de los de las obras que son específicamente sobre adicciones comportamentales, pues vienen a ser un poco como una, un totum revolutum. Y además, en ese totum revolutum entra mucha gente con, digamos, con una perspectiva bastante laxa sobre lo que es o no es una adicción. Yo, yo creo que lo que hace falta es, sobre todo, formación más que formación específica sobre adicciones comportamentales, yo creo que lo que hace falta es una buena, una buena formación básica, una buena formación en, lo, en, en, lo, en los principios fundamentales del aprendizaje, tanto desde un punto de vista, digamos, más clásico, más de la economía conductual, como desde el punto de vista de una psicología del aprendizaje más, más contemporánea, ¿no? Entonces, yo empezaría por tener una muy buena formación porque para mí los trastornos adictivos son, un, son trastornos del aprendizaje. ¿vale? Entonces, lo primero que uno tiene que tener es una buena formación en esos principios del aprendizaje. ¿no? Y luego, pues, yo tiraría un poco de, por ejemplo, del trabajo de la gente que hace cosas que están a medio camino entre lo básico y lo aplicado. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay bastante gente que trabaja en el ámbito, por ejemplo, de las adicciones desde el punto de vista de la, de la economía conductual, ¿no? por, ejemplo, decir, por ejemplo, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Hush y que hace muchas cosas de economía conductual aplicada, aplicada a las adicciones en general. Eh, yo creo que hay que ver también bastante de gente que ha hecho un trabajo como, por ejemplo, como Ratchlin, ¿no? Desde, un, desde la perspectiva, de una perspectiva puramente conductista, pero que te permite entender la naturaleza estructural de los problemas, te las permite entender muy bien. Y luego, desde ahí, desde ese trabajo más básico, más clásico, yo progresaría hacia, por ejemplo, la gente que ha estado trabajando en modelos de compulsividad, ¿vale? Es decirte, ¿de qué es exactamente la compulsividad y por qué la compulsividad está tan vinculada al concepto de adicción. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está el trabajo de gente como. Uh, Trevor Robbins, que han hecho un trabajo ingente sobre cuáles son los mecanismos psicobiológicos y los mecanismos de aprendizaje de la compulsividad. Teniendo esa formación tanto conductual como psicobiológica como cognitiva, yo creo que uno tiene las bases para acercarse a este problema. Lo que yo nunca iría es simplemente a buscar la literatura específica de escenas comportamentales. Porque lo que te encuentra es... Eh, adicción a videojuegos, adicción al ejercicio, adicción, entonces tú en el, en el típico manual de adicciones comportamentales te encuentras un capítulo dedicado a cada adicción, pero luego claro. te das cuenta de que esa literatura está totalmente vacía de etiología, está totalmente vacía de mecanismos explicativos y está totalmente vacía de investigación básica y aquí lo que necesitamos precisamente es rescatar la investigación básica que sobre todo se desarrolló en el campo de las adicciones a sustancias porque no vamos a entender nunca las adicciones si no entendemos los mecanismos de aprendizaje que producen los trastornos adictivos, ¿vale? Y no vamos a entender la etiología de, la, de las adicciones si no entendemos esos mecanismos de aprendizaje psicobiológico y cognitivo que están, en su, que están en su base. Por tanto, bueno, si queréis luego en algún momento hago una pequeña selección de, vamos a decir, los cinco artículos más importantes que yo me leería si quisiera acercarme a este tema de forma seria y de forma científica. Si queréis, luego os paso un pequeño listado y lo compartimos. Eso seguro que <risa> posiciona,
1: posiciona en SEO. <risa> <Así> que, <risa> <clico>. <risa> yo me
2: comprometo a haceros esa breve esa breve revisión bibliográfica con los 10 artículos o los ocho artículos que yo creo que son esenciales para entender qué es una adicción independientemente de que estemos hablando de adicción a sustancias o de adicciones sin
0: sustancias. Perfectísimo. perfectísimo, suena muy bien en clickbait también, así que lo buscamos <risa> por ahí en la web, y, y bueno José, estamos llegando ya al minuto final del episodio, si alguien te quiere preguntar más sobre el tema que hay, seguro que hay mucha gente interesada o te quiere localizar, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, como bien sabéis en Twitter, estoy casi permanentemente eh, <risa> jcesarpl jcesarpl en Twitter, y luego mi correo electrónico es jcesarperales yo, encantado de que cualquier persona interesada me contacte a, cual, a, a través de cualquiera de esos dos
0: medios
2: y seguimos discutiendo, dialogando todo lo que sea necesario
0: muy bien, pues José muchas gracias por este ratito, bueno, muchas, muchas gracias,
2: gracias a vosotros un abrazo muchas
0: gracias. Un abrazo. Y bueno, muchas gracias a ti que estás al otro lado escuchando esto. Gracias también por suscribirte. De ahí recordamos que tenemos el curso de aprendizaje complejo con Andrés García en descuento hasta el día 24 de octubre. Y nada más, la semana que viene hablaremos de un tema también súper chulo. Así que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com en Spotify, en iTunes y en iBox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!